0: Muy buenos días amigas y amigos y bienvenidos a otro episodio de Café con Espiritismo con los comentarios de Saulo Monteiro. Hoy llegamos a la tercera y última parte del libro El Gran Enigma. ¡Qué rápido pasó! Eh! Allí León Denis cantará lo que él llama la ley circulatoria de la vida y el destino, es decir, la doctrina de la reencarnación. Veamos, todo ser ya ha existido, renace y asciende, así evoluciona en espiral, cuyas órbitas aumentan cada vez más, y por eso la historia adquiere un carácter universal. Es el corso y ricorso de que habla el filósofo italiano Giambattista Vico. Es necesario renacer esta es la ley común del destino humano que también evoluciona en un círculo en el que Dios es el centro en realidad somos únicamente nuestros propios hijos los hechos están ahí para confirmar esta afirmación los filósofos del siglo XVIII con su sistema del alma comparado con una pizarra en blanco en la que todavía no hay nada escrito. Se equivocan. Los doctores del generacionismo estarían más cerca de la verdad, sin embargo, exageraron el alcance de su doctrina y, por ende, sus conclusiones. Sin duda, cada encarnación peri-espiritual introduce nuevas modalidades en el alma del niño, que reedita su vida, pero encuentra el terreno ya cultivado para ello. Platón tenía razón cuando dijo: Aprender es recordar. León-Denis es filósofo y poeta en un solo texto. La reencarnación no es un dogma de fe espiritista. De hecho, eso ni siquiera existe en la filosofía espírita. Comienza como tesis en Kardec, pero gana experimentación y sistematización en Albert de Rochat avanzando luego fuera del medio espírita. Podemos citar, por ejemplo, las grandes obras de Ian Stevenson y sus seguidores en el campo de los sugerentes casos de reencarnación. La multiplicidad de las existencias del alma es, por tanto, una ley de Dios. Una vez establecidos estos principios, dice el maestro de Tours, dediquemos esta meditación a estudiar las edades de la vida humana, juventud, madurez y vejez a la luz de esta gran ley, siendo la muerte su coronación y apoteosis. De estos estudios surgirá el gran principio espiritualista de la reencarnación, el único que explica el misterio del ser y su destino. La juventud se parece a los bosques, dice Maurice de Guérin en su inmortal centauro: a los bosques verdes atormentados por los vientos. Muestra por todos los lados los ricos dones de la vida. Un profundo murmullo penetra siempre en su follaje. Lo que caracteriza a la juventud es la opulencia la plenitud de vida, la sobreabundancia de cosas, el impulso por el futuro. La dedicación, la necesidad de amar, de comunicar, caracteriza este periodo de la vida en el que el alma, una vez más ligada a un cuerpo cuyos elementos son nuevos y fuertes, se siente capaz de emprender una vasta carrera y se promete grandes esperanzas. En la juventud, se siente que el hombre se engrandece se siente que madura en medio de la vida y esta es una de las paradas más nobles y productivas de la evolución humana la madurez es por excelencia el período de plenitud es el río que corre en toda su fuerza y difunde riqueza y fecundidad por los prados la edad madura es en realidad la edad de oro de la vida porque es el tiempo de la cosecha el mesidor en el que se produce la maduración en el corazón en el espíritu en todo el ser se ilumina la exuberancia de la juventud como los callejones los claros que el leñador trazó en la opulencia del bosque Las ilusiones y los sueños brillantes se desvanecen bajo la bruma dorada que una vez cubrió las cosas. Aparecen las líneas graves, las formas austeras de la realidad. La vejez lo está simplificando todo eminentemente. Suprime todas las necesidades irreales, las mil ingeniosas necesidades que la juventud y la madurez nos han creado de nuestra complicada existencia, verdadera esclavitud, servidumbre, tiranía. Ya lo dijimos arriba, que es un comienzo de espiritualización. Estas etapas de la vida, mi hermano y amigo, son las etapas de la siembra, en las que concentramos nuestras fuerzas y luchas, buscando crecer desde adentro, pero también realizar las transformaciones necesarias desde afuera. Una vez cumplida esta misión, sin presiones, haciendo lo mejor que podamos, sin culpas, pero comenzando de nuevo con cada caída, estaremos caminando en la espiral de la evolución. Mira cómo llegamos, con esto, a ver la muerte. No es, por tanto, con un himno fúnebre que debemos recibir la muerte, sino con un canto de vida, porque no es la estrella vespertina la que se eleva cruelmente, sino la estrella radiante de la verdadera mañana. Canta, oh alma, el himno triunfal, el Hosanna del nuevo siglo, en el que todo nacerá para destinos más gloriosos. Sube cada vez más alto en la pirámide infinita de luz y como el héroe de la leyenda de Excelsior fijará tu tienda en los radiantes tabores de lo inmensurable, de lo eterno. Un fuerte abrazo y hasta el próximo Café con Espiritismo.